0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast. Wir sind Christina und Stefan und unser Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, ein freies und fitteres Leben nach deinen Wünschen zu haben oder zu finden. Wir wollen dich einfach motivieren, informieren, mehr Zeit in Bewegung zu investieren und vor allem die einfachste Sportart, Laufen, ist das wichtigste Element für uns. Es ist uns ein Anliegen, dir Tipps für ein langes und gesundes Leben zu geben. Und das geben wir dir in der heutigen Folge. Sieben Regeln für ein langes, gesundes Leben. Ganz viel Spaß.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Nachdem die Introfrage jetzt von unserer Seite her geklärt ist, dass meine Frau das Intro macht und ich nicht, fange ich heute halt mal mit den sieben Regeln an. Es sind aber eigentlich keine Regeln, sondern es sind eigentlich, wie soll ich sagen, Leitfaden. Regel ist immer, dass das hört sich so negativ an, weil man muss das ja befolgen. Und darum nimmt es nicht als Regel auf, sondern einfach mal als Hilfestellung, was uns dabei hilft, sage ich mal, so für ein langes, glückliches Leben zu führen. Und es ist nicht immer leicht, jedoch lohnt es sich. Und das Allerwichtigste, was damit dazugehört, ist der Spaßfaktor.
0: Regel Nummer eins. Hab Spaß.
1: Vorschlag Nummer eins. <lacht>
0: Spaß, ja, für uns ist es ganz wichtig, Und wenn du uns auch kennst und auf Instagram vielleicht auch schon folgst, dann weißt du, ich schreibe ganz oft, hab Spaß bei dem, was du tust und Hauptsache, du tust es, denn es ist wirklich so, dass unser Körper ist ja nicht darauf getrimmt, man muss tun, ja. Es ist ganz wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest und deinen Körper mit Genuss und nicht mit Anstrengung verbindest. Also du musst auch nicht zur Sportskanone werden und dein Training total durchziehen, total diszipliniert, sondern alles, was du mit Spaß machst, machst du länger.
1: Ja, das, das mit Sicherheit, man macht es dann länger und... Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ach, laufen, wir hatten doch schon Spaß dran, ja, und ich schwitze dann so und, und äh, das ist so anstrengend und alles was anstrengend ist, macht doch keinen Spaß, nicht? Und die Meinung habe ich ja ganz lange vertreten. Also warum muss es so anstrengend sein, dass dann wirklich Spaß macht? Aber letztendlich, wenn man da mal in seine Routine reingefunden hat, dann macht es wirklich Spaß.
0: Ja, <lacht> und es kommt von alleine. Genau, das eine ist die Routine und das andere ist... Wie wir auch schon mal erwähnt haben in einem anderen Podcast über die Gewohnheiten. Wenn du eine Gewohnheit mit etwas Angenehmen verbindest, dann bleibst du auch dran. Das kannst du zum Beispiel so verbinden, wenn du jetzt beim Laufen bist, dann hörst du deinen Lieblingspodcast natürlich hoffentlich auch an. Du weißt, welchen Podcast wir meinen, ja? Oder du bist bei einer Yoga-Einheit und danach gönnst du dir deinen leckeren Tee oder cappuccino. Das ist genau das, du sollst immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Du kannst rein theoretisch auch schon immer beim Nudelwasser kochen, könntest du zum Beispiel Sit-Ups machen oder, ja gut, Sit-Ups sind vielleicht schwierig in der Küche, wenn du einen Fliesenboden hast.
1: Also ich habe es heute gehört, dass äh, einer, der wo dann seinen Kaffee dabei macht, 20 Liegestütze macht.
0: Ja genau, also jedes Mal, wenn er einen Kaffee kocht, dann macht er in der Zeit Liegestütze. Du kannst auch Squats machen, also ganz klassische Kniebeugen also immer mit irgendwas Tollem verbinden. Das ist einfach wichtig für, ja, so Gewohnheiten kannst du halt einfach auch sehr, sehr schön mit einbauen. Oder, ja, wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig Krafttraining machst. Ich hatte heute wieder ein tolles Feedbackgespräch mit, mit einem Coachy von mir, die gesagt hat, sie hat mit dem Laufen angefangen. Ich habe sie jetzt zehn Wochen begleitet beim Laufen in einem Online-Coaching, in einem Online-Training und die hat dann als Feedback gesagt, es ist echt unwahrscheinlich, wie sich der Körper ändert. Sie hat eine ganz andere Haltung, sie hat eine viel aufrechtere Haltung, sie ist viel fitter, wenn sie ihren Hin Ken Kindern hinterher rennt, die Treppen hochmarschiert mit dem Wäschekorb in der Hand. Sie hat es wirklich sehr stark gemerkt, dass sie sich einfach körperlich ja wohler fühlt, auch an den Hosen. Sie hat vielleicht, eine also sie hat noch nicht, sie hat nicht abgenommen, also auf der Waage, und was ja auch mein Ziel ähm, ja auch ist, dass du nicht unbedingt immer die Zahl auf der Waage kontrollierst, sondern an deinen Hosen, an deiner Kleidung. Und sie hat auch gesagt, das ist so schön, weil sie weiß jetzt, für was sie es tut. Also sie hat die positive Gewohnheit oder die positive, das positive Ergebnis zur Gewohnheit jetzt eben.
1: Und dann macht es auch wirklich Spaß und so, wir müssen dann sehen, die Sachen einfach Machst als Spaß deswegen und das ist halt einfach wichtig und da, da geht es nicht um Spaß, um die kurzfristigen Sachen, sage ich, dass man sich freut über, dass man Instagram mal eine Stunde rumgesurft ist, sondern die, die Tätigkeit an sich muss Spaß machen. Ja. Und es ist egal, was für sportliche Tätigkeit das ist, du machst das ja für dich und wir reden ja. Für deine Vorschläge, für ein langes Leben. also Ja, genau.
0: Und was ich auch dazu sagen möchte, ist, meine ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die regelmäßig zu mir in den Kursen kommen, da merke ich unheimlich gute Fortschritte, was das Gleichgewicht angeht, also diesen Gleichgewichtssinn, die am Anfang, in den ersten Stunden auf der Matte machen wir oft so Gleichgewichtsübungen, auf einem Bein stehen, barfuß und anfangs müssen die immer von der Matte runtergehen, weil der ungewohnte Boden sie aus dem Gleichgewicht bringt und in den meisten Fällen innerhalb von vier, fünf Wochen sehe ich die Bleiben auf der Matte stehen und das ist so cool, weil die einfach merken, dass es funktioniert, weil man dran bleibt. Genauso die Flexibilität, wie weit meine Teilnehmerinnen mittlerweile nach vorne kommen in einem Stretching, oder das Bein strecken können, das ist unwahrscheinlich. Ich bin da so stolz auf meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie flexibel und elastisch, das der Körper von denen wird. Also richtig cool. Viele Grüße an meine lieben Coaches hier.
1: Der, der nächste Punkt wäre dein Erfahrungskonto. Und da reden wir von den ganzen Erlebnissen, was du hast in deinem ganzen Leben. Ja, das ist, es gibt ja Beziehungskonto zum Beispiel auch, ja. Vielleicht hat der eine oder andere von dem schon mal was gehört. Und äh, man kann vom Konto nicht bloß immer Geld abheben, sondern man muss auch immer mal einzahlen. Und äh, das ist das Erfahrungskonto gehört auch mit dazu. Und das sind die ganzen Eindrücke, was du sammelst in deinem Leben, sei das heißt, es durch Reisen. Also bei mir ist das ich mal, sehr stark ausgeprägt, sage ich jetzt mal, weil ich habe schon früh erlebt auf der ganzen Welt. Und das waren ja, die, die Erinnerungen, die konnte dir ja kein Mensch mehr nehmen. Und kein Geld der Welt wiegt es dann auf, sage ich jetzt mal das was du in deinem Kopf mit drin hast und äh, das gibt dir also mir gibt es so ein Zufriedenheitsgefühl und ja, du hast schon so viel Sachen bereist, du hast so viel gesehen, du weißt äh, was neues möglich ist und reisen befreit. Du bist raus aus deinem Alltag, du bist in äh, neue Umgebungen, du musst die neu zurechtfinden. Und all das macht dir halt einfach ja, eine Erfahrung reicher und ich sag viele Leute sind halt immer nur Richtung Konsum getrimmt, dass du sagst, hey, da erfahre ich mein Glück und letztendlich sind es oftmals auch die kleinen Sachen, ja, also allein, wenn du mal irgendwo auf dem Berg oben bist und gehst dann ganz stur vielleicht hoch, weil du sagst, du machst eine Tour und du drehst dich einfach bloß mal um und schaust mal runter und äh, es gibt so ja die Momente, wenn das Wetter perfekt ist und du hast die absolute Fernsicht und dann schaust du da hin und das sind so, so, so Freiheitsgefühle. Also mir geht es da immer so, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das hast. Also, ja, also ich bin da in so einem absolut Zufriedenheitsmodus drin, auch wenn es vielleicht mehr anstrengend ist. Und das ist das Nutztes. Also schau raus aus, dem, aus deinem Haus, sag ich mir, beweg dich irgendwo anders hin. Es muss nicht immer die größte Weltreise sein, es reicht ja schon mal irgendwo. Keine Ahnung, Bayerischer Wald, je nachdem, wo du jetzt irgendwo unseren Podcast anhörst, nächster Langkreis, irgendwo, ein Ausflug, also allein das ist jetzt einfach geworden also die Erfahrungen, was du in deinem Leben sammelst, ja, weil wir sind nicht für das gemacht, dass wir jeden Tag so ein 9-to-5-Job nachgehen und dann uns auf unsere 30 Tage Urlaub freuen. Das ist das und es läuft so viel vorbei bei unserem Leben und das sind die einfach die Erfahrungen gibt Geld für Weiterbildung aus und das ist einfach so Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, das ist der Riesenpunkt, es öffnet die Horizonte, du denkst über ganz andere Sachen nach, ja die wo du sagst, hey, habe ich früher nie darüber nachgedacht und du entwickelst dann ein Bewusstsein, was ist denn dann wirklich wichtig in deinem Leben? Ja? Und so lenkst du auch deinen Fokus auf ganz andere Sachen und das muss man mal sagen, das ist richtig cool. Und bei uns ist zum Beispiel halt auch so, wir haben es, glaube ich, auch schon in der Folge erwähnt, wir sind ja selten diejenigen, die wo in Urlaub zweimal am gleichen Ort verbringen. Und ich glaube, das hängt auch mit dem zusammen, weil du, du kennst dann schon alles und das ist alles in Ordnung und äh, du weißt, wo du hin musst. Und genau das wollen wir heute halt nicht haben. Wir wollen neue Erfahrungen sammeln und das schaffst du heute halt auch nur, wenn du dich frei machst und woanders hingehst.
0: Genau. Ja. Yeah. Punkt Nummer drei, Vorschlag Nummer drei, Stress reduzieren.
1: Hört sich jetzt ganz einfach an. Stress <lacht> reduzieren. Na, logisch, hast weniger Stress, dann lebst du auch länger. Ja, ganz klar, dann gehen wir halt nicht mehr arbeiten. Ja. Genau,
0: sitzen wir alle nur auf der Couch. Nee, das geht halt bei unserer, unserer schnelllebigen westlichen Welt ganz selten. Höher, schneller, weiter ist ja da unser Alltag. Man sieht es auch auf Social Media. Instagram wird immer schneller, TikTok ähm, immer schnellere Videos. Keiner hat mehr Zeit, jeder hetzt von A nach B, von Urlaub in Alltag, von Alltag in Urlaub. Man zählt teilweise schon die Tage, wann die nächsten Ferien sind. Man ist getaktet, da sind wir ja nicht anders, unser Terminkalender voll. Und letztendlich ist es doch so wichtig, dass man einfach mal da sitzt, seinen Kindern beim Trampolinspringen zusieht, dass man mal wahrnimmt, was um einen herum ist. Denn ich finde es immer so interessant, wenn wir mit älteren Menschen zusammen sind, die sagen dann immer, jetzt ist ja schon wieder fast Weihnachten. Ich war doch erst letztens auf meinem Balkon gestanden und habe das Feuerwerk angeschaut, was mich immer so, Tierisch erschreckt ist es die Wahrheit, dass es einfach wirklich so schnell vorbeigeht. Und wenn du eine Minute mal, eine Minute dir mal stellst und eine Minute mal ganz bewusst die Umgebung wahrnimmst, dann ist eine Minute wirklich sehr lange. Das ist unser Problem, weil wir einfach nicht darüber nachdenken, wie schnell unsere Sanduhr tickt, wie schnell also unsere Sanduhr durchläuft und nur doch kurzfristige und ganz schnelle Phasen in unserem Leben gar nicht mehr wahrnehmen, was wirklich um uns herum passiert. Und erst dann wird man geerdet, wenn um einen herum irgendwas Schlimmes passiert. Wenn der eine eine Diagnose bekommt, die du nicht erträgst oder die, die dich beschäftigt oder jemand von dir in der Familie oder naher Angehöriger oder Freund oder Verwandter stirbt, Erst dann wird man sich doch dessen bewusst, was einfach wirklich wichtig ist im Leben. Wir hatten Anfang des Jahres war unser Kleiner sehr lange Migräne geplagt und wir wussten einfach nicht, was das ist oder wo es herkommt. Und von, von, von Kopf bis Fuß ist er durchleuchtet worden. Und erst da wurde mir damals so bewusst, was wirklich wichtig ist. Die ist einfach nur scheißegal. Sorry, dieses, diesen Ausdruck, aber die ist so scheißegal, was andere wollen von dir, Hauptsache, das Wichtigste ist, dass, deine gesund also, dass dein Kind gesund ist, dass du gesund bist, dass alle um dich herum gesund sind. Und das ist doch wirklich wichtig.
1: Ja, und, und da muss man da sagen: Ja, du redest es ja vielleicht jetzt leicht. Ja, natürlich ist es alles wirklich wichtig und aktiv Stress zum Reduzieren. Oftmals hängen halt viele Leute in der, sag ich mal, in der finanziellen Falle mit drin, sage ich jetzt ja. mal, weil du bist du eine Verpflichtung, aus den Miete zum Zahlen, Wasser, alles drum und dran, jeder kennt es. Und letztendlich vielleicht kann man sich ein bisschen auch freischaufeln, wenn man auch seinen Konsum einfach mal überdenkt. Ja? Brauche ich das wirklich alles? Und wo man sich dann auch unnötig unter Druck setzt, ja, und jeder kennt es bestimmt, wenn man in sein Haus oder seine Wohnung mal durchgeht, wo er für irgendwas Geld ausgegeben hat. Und man sieht das Teil und dann schüttelt man den Kopf oder man weiß schon gar nicht mehr, dass man das überhaupt gekauft hat. Aber das ist alles Energie. Ja? Also du hast Energie in der Arbeit reingesteckt, für das hast du Geld bekommen. Geld ist Energie und diese Energie gibst du dann da aus für teilweise unnützige Sachen. Das passiert uns genauso. Und das kostet dir unnötig Stress. Und so kannst du den auch vermeiden. Und um aktiver Stress zu reduzieren, gibt es jetzt sehr viele Atemübungen mit dazu. Also ich bemühe mich jetzt dann auch, dass ich das mal implementiere oder meditieren. Also das ist wirklich, ja, es, es hilft unglaublich. Also viele reden bloß davon und keiner macht es und letztendlich ist es auch ein Weg, den Stress zu reduzieren. Und äh, vor allem, wenn man so in das Alter zwischen 40 und 50 äh, kommt, dann merkt man halt einfach schon, dass der Zahn der Zeit an einem nagt und äh, so viele Sachen steckt man nicht einfach mehr so weg. Und wenn der Stresslevel halt dann immer noch gleich hoch ist, man es kommen halt dann viele Faktoren zusammen, ja, wenn man unter Stress steht, dann neigt man oftmals dazu, dass man vielleicht sehr ungesund ernährt, ja, dann isst man halt mal, sagen wir mal, Fast Food, es muss schnell gehen, du bist gestresst, du musst unterwegs, äh, bist mit dem Auto kreuz und quer in Deutschland vielleicht unterwegs und das sind dann so Sachen, du, du merkst das bewusst gar nicht, erst wenn du mal zur Ruhe kommst und, und schon ganz nervös wirst, äh, sagst, boah, wirst tot langweilig zum Beispiel, ja, und dann weißt du erst, wie du sehr unter Strom stehst und das sind halt Sachen, sucht bewusst einen Ausgleich mit dazu und schau, wo du das einfach auch reduzieren oder vermeiden kannst, Stress, ja, und nimm es vielleicht dann nicht immer so persönlich oder so schwer, dass es das direkt an dich ranlässt.
0: Ja, und es ist aber auch, es gibt ja verschiedene Methoden, wie du den Stress auch reduzieren kannst zum einen, aber es gibt auch die Möglichkeit, du hast es gerade schon gesagt, über den Konsum nachdenken, du kannst aber auch das Geld oder deine, deine Zeit in etwas investieren, das dir wieder was schenkt, dir Ruhe schenkt. Und es gibt ja verschiedene Kurse. Ich mache ja auch Yoga Pilates. Also da hättest du auch die Möglichkeit, mal an einem Kurs teilzunehmen. Wir machen jetzt dann auch im Januar einen ganzen, Tages-, ganzen Tagesworkshop, in dem wir erst powern, dann ähm, gehen wir ein bisschen dann essen wir, äh, essen wir ayurvedisch und dann gehen wir erstmal spazieren und kommen zur Ruhe und machen dann nochmal Yoga und Atemtechniken. Also einen ganzen Tag füllen wir. Und wenn du jetzt auf der Suche nach einem Geschenk bist zum Beispiel, dann schreib mir auch gerne oder schau auf unsere Homepage unter www.naturverbandelt.com. Da haben wir den Tagesworkshop auch schon online geschaltet. Also du kannst dich jetzt auch schon anmelden, die Teilnehmerzahl ist auch limitiert. Und du kannst jetzt auch schon mal an deinem Stresslevel arbeiten. Und im Januar ist halt auch die beste Zeit, mal sich zu hinterfragen, was möchte ich denn für 2024 für mich und meine Familie erreichen. Also nutzt gerne die Chance und komm zu mir in den Workshop. Du kannst auch da auch übernachten. Mhm. Also es gibt auch, ein, es ist ein Bio-Hotel. Die Astrid ist da sehr, wie sagt man da, sehr dahinter, dass es auch gesundes Essen gibt. Und also nutz wirklich die Chance, wenn du das Gefühl hast, aktuell, nee, ich bin jetzt so gestresst, jetzt kommt dann auch noch die Weihnachtszeit, wo viele auch nochmal in der Stadenzeit richtig, richtig reinhauen und Stress und hier Termin und da Termin haben. Nutzt die Chance und schenkt dir die Zeit und komm gern am 20. Januar zu mir in meinen Tagesworkshop zusammen. Mit der Astrid mache ich das eben, die ist ayurvedische Beraterin. Ich sorge für den sportlichen Teil, sie für den kulinarischen Teil. Genau. Nächster Punkt, Punkt Nummer 4.
1: Punkt Nummer 4, es gibt nie nur einen Weg. Also das ist mal auf, in Bezug auf die Ernährung zu sehen. Jeder weiß eigentlich, was gesund ist und jeder weiß, was ungesund ist. Und das ist einfach ja, wichtig, einfach mal zu verstehen. Ähm, jede Ernährung ist okay, manche sind halt einfach besser. Ja? Und man muss ja ganz klar sagen, wenn du einmal sündigst, sage ich mal, das, das gehört damit ja dazu und nimm dich nicht so streng, ja? das ist ja. einfach wichtig, mhm. weil äh, es gibt wirklich die, die absolut extremen Veganer, dann gibt es die absolut extremen Fleischesser, es gibt alles mögliche ja? und äh, du musst für dich deinen Weg finden ja, und stell andere nicht an den Pranger, nur weil jemand da Fleisch isst, also, das muss jeder sein Konsum selbst entscheiden ja? und mach, wie du es am besten findest, jedoch denk darüber nach, sage ich mir, es hat schon Vorteile in der pflanzlichen Ernährung. Es gibt zig Studien dafür und äh, die, wo ja die wirklich nachhaltig zu einem längeren Leben verhelfen. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, ja.
0: Wir sind ja auch so ähm, der Meinung, dass jeder das tun sollte, was er für richtig oder sie für richtig hält. Wir essen ja kein Fleisch und wir essen ja tierische Produkte, meiden wir. Auch nicht, nicht zu 100%. ja. Es ist auch so Ab und zu darf man ja oder soll man ja auch was zulassen. Und je verbissener man ist, desto weniger macht es ja auch Spaß. Also da sind wir ja wieder bei Punkt Nummer eins. Für uns ist es ganz wichtig zu sagen, es ist nicht fair, wie wir mit den Tieren umgehen. Also das wissen wir alle. Und auch die sind auch nicht dazu da, dass sie gegessen werden. Das ist auch klar. Es ist aber so, dass wenn es nicht anders geht, dann muss es dann akzeptieren wir das auch. Also wir wollen keinen verurteilen. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass du das auch nochmal weißt. Es gibt Vor- und Nachteile der pflanzlichen Ernährung. Allerdings wollen wir niemals Moralapostel hier sein. Und wir wollen auch immer offen für was Neues sein. Denn wir hinterfragen uns auch ständig. Es ist so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Nico Rittenau. Der ist ja sehr Mikrobiologe, sehr exakt und ja, kennt sich sehr, sehr gut in der veganen Ernährung aus. Auch der hinterfragt sich immer wieder und das finden wir auch gut, dass man sich immer hinterfragt, ist denn das richtig, was ich gerade tue? Und wenn wir niemanden verurteilen, verurteilt uns auch keiner oder verurteilen uns weniger, sagen wir es mal so. Und,
1: und wenn, dann ist es ja auch egal.
0: Ja, natürlich. Allerdings finde ich es halt immer so, dass man immer sagt, naja, ich finde es halt immer schade, wenn dann zu uns jemand kommt oder wir irgendwo eingeladen sind und dann heißt es immer, ja, wir haben aber jetzt leider nichts zu essen für euch so ungefähr, ja. Es gibt ja da nichts oder so. Ich finde das immer so schwierig, weil man kann ja auch mal was anderes probieren und auch wir sind dann mal so, dass wir dann halt auch mal, wir essen kein Fleisch, weil ich kann es jetzt einfach nicht mehr. Also ich mag es auch gar nicht, ich vermisse es auch nicht. Aber es gibt schon mal sowas, wo ich sage, wir essen mal einen Käse oder wir essen auch mal Pizza Margarita. ja, das sagen wir ja auch immer wieder. Wir sind halt auch offen und verschließen uns nicht für Neues. ja. Wenn es Statistiken oder Studien dazu gibt, dass das, das in Ordnung ist, ja, dass es also man sollte sich halt immer hinterfragen und offen sein für Neues. Das ist wie wenn du in ein anderes Land fährst, sagen wir ja immer, dann lass dich ja auch auf neue Sachen ein. Und das ist für uns ganz wichtig, dass man offen bleibt.
1: Also das, das Letzte stimmt jetzt so nicht, weil es zum Vorne ja so viele Deutsche nach Mallorca, weil da gibt es den Schnitzelwirt, da gibt es die Currywurstbude. Jetzt
0: bist du aber wieder bewertend und böse.
1: Nein, das stimmt nicht. Das ist ein bestimmtes Urlaubsziel und eine bestimmte Reisegruppe, die wo du gern hinfährt, weil sie gerne... Die gleichen Lebensmittel ist wie zu Hause.
0: Aber das ist nicht... In Strandumgebung. Nicht. Und unsere Zuhörer machen das gewiss nicht. Die fahren, erzähl uns nee. doch mal, wo du am liebsten Urlaub machst. Schreib mir doch mal eine E-Mail, das würde mich jetzt mal interessieren. Ob du jetzt in Mallorca beim Schnitz Schnitzelwirt sitzt, das glaube ich dir nicht. Nee, und,
1: <lacht> und ich muss ja sagen, es ist lass dir einfach auf die kulinarischen Gegebenheiten ein, was du denn das? Also mallorquinische Küche, ich gehört, muss wirklich gut sein, ich kann es nicht beurteilen, weil wir waren da noch nie. Ja?
0: Sollten wir mal hinfahren. Mallorca ach, Ma ja.
1: Ich sag ja, mallorquinische Küche. Ich
0: habe Marokko jetzt im Kopf gehabt. Nein, Ma Marokko können wir auch <lacht> hinfahren, bin
1: ich auch offen. Ja.
0: <lacht> Mach du mal die nächste, den ja. nächsten Punkt.
1: Wo, wo, der, der nächste Punkt ist ja das, wo wir eh regelmäßig immer im Podcast sagen, regelmäßige körperliche Aktivität. Und da reden wir einfach von dem, Das geht es nicht speziell ums Laufen, sondern es ist egal, was du machst. Ob du Kraftsport machst, ob du Walken gehst, ob du äh, Laufen gehst, ob du äh, keine Ahnung, Crossfit, Crossfit genau. und Xyletics und, und, und so die ganzen Sachen. Hauptsache, du förderst mit deinem Körper auch mal deinen Körper einmal an die Grenze hin, ja da wo einmal hingehört und nicht bloß immer so ein bisschen, ach, ist das jetzt anstrengend, sondern man kann auch schon mal sagen, boah, das war jetzt anstrengend und nicht bloß, ja, das war jetzt anstrengend oder ich kann nicht mehr. Laufen ist für das am besten, glaube ich, für mich jetzt persönlich geeignet, weil du kannst ganz genau dosieren und du lernst den Körper kennen wann ist der Grenze.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine schlimmere Sportart gibt, wo du dich wirklich so dermaßen kaputt machen kannst, innerhalb kürzester Zeit. Ja, also... Wahrscheinlich, bei, ja, beim Krafttraining schon Krafttraining auch. Krafttraining wird sich ja, halt auch, also irgendwann aber, versorgt der Muskel, ja. Ja, aber beim Laufen ist es halt so, weil dein ganzer, von der Haarspitze bis zu dem Zehennagel bist du halt wirklich echt, also Zehennagel, <lacht> für, für die Hochdeutschen und uns, bist du wirklich total in Action beim Laufen. Und sonst, ja, beim Schwimmen auch.
1: Ja, und, und durch die regelmäßige körperliche Aktivität hast du auch ein ganz anderes ja, Mindset. Es werden halt nur Glückshormone freigesetzt. Sag ich, du fühlst dich einfach gut, du freust dich auf die Dusche danach. Und das ist schon der Schlüssel für, für ein längeres Leben. Und man muss ja sagen, früher haben die Leute halt auch hart körperlich gearbeitet. Und heute, ja, wo sind wir denn alle? Wir sitzen im Büro drin auf dem Stuhl, haben eine ungesunde Haltung und bewegen uns relativ wenig dazu. und das weißt du nicht am sonst sitzen, ist das neue Rauchen. Ja, also diese ganzen Volkskrankheiten, was wir alle mit dazu bekommen, Diabetes, Haltungsschäden, das kommt genau von unserem Lebensstil und nicht von irgendwas anderem.
0: Ja, sportliche Aktivität ist halt wirklich bis ins hohe Alter sehr wichtig. Es ist Geselligkeit hat man da, also wenn du in der Sportgruppe bist, es ist immer so schön, wenn ich von meinen Kursen, die, Kur die Kurse sind vorbei und meine Leute, die ratschen noch weiter. Wir brauchen eigentlich meistens doch noch eine, eine halbe Stunde danach noch Puffer. Es ist so schön, weil man sieht dann doch immer die gleichen Leute. Man findet Freundschaften. Die coolsten Leute lernt man beim Sport irgendwie auch kennen. Und es ist einfach altersunabhängig. Also das ist egal, in welchem Alter, das du gerade bist. Mit dem Sport anzufangen ist niemals zu spät.
1: Nee, und du siehst ja dann, was wirklich möglich ist und was manche Leute dann auch reißen, ein bisschen ins hohe Alter rein und da denke ich mir, boah, das ist echt krass. Mhm. Also wirklich, also, und unterschätzt dich nicht.
0: Genau. Der nächste Punkt, der hört sich jetzt ganz brutal an, aber wir Menschen, wir haben ein selbstzerstörerisches Verhalten. Wir essen einfach wirklich mh, schlecht. <lacht> Statistisch, Erwiesen ist es so, und wir nehmen uns da auch nicht aus, wir schaffen uns auch nicht täglich, wir essen viel zu wenig Obst und Gemüse, du solltest mindestens fünf Portionen am Tag essen, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, also das ist wirklich, wow, das ist wirklich, das schafft man echt sehr selten. Bei unseren Kindern auch so, die essen nicht ganz so gerne Gemüse oder filtern dann mal ein paar Sachen raus da muss man auch echt dahinter sein und viel Geduld an den Tag bringen. Es geht aber trotzdem. Und auch, man muss halt bloß aufpassen, dass man mit seinem Körper halt auch wirklich gut umgeht. Da fängt schon beim richtigen Schlaf an.
1: Ja, das ist also immer der Hauptpunkt, wo, da, da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich habe das die letzten 20 Jahre auch gemacht, dass wir jeden Tag um halb fünf aufstehen, um zehn ins Bett. Das ist dann maximal, so also wir Stunden Schlaf. Und man merkt, dass das einfach zu wenig ist. Und das ist echt der Punkt. Das ist gesellschaftlich schon ein Problem. Ja. Wie soll ich sagen? Natürlich, Industriestaat, du musst um sieben oder um sechs in der Arbeit sein. Das musst du machen, ja. Und du hast so viele Verpflichtungen den ganzen Tag über. Das haben wir wieder beim ganzen Thema Stress. Dass früh heute halt um 10 um Uhr abends vielleicht auch noch äh, vielleicht in der Waschküche stehen und Wäsche aufhängen. Oder der eine oder andere sich von Netflix nur bis um elf Uhr berieseln lässt und dann erst ins Bett geht. ja. Was natürlich nicht sinnvoll ist. Da gehst du lieber mal eher ins Bett und schläfst dich aus und bist wirklich fit, weil es zieht sich wie ein roter Faden durch dein Leben. Ja? Am Wochenende macht man vielleicht eine Party und da sind alle unterwegs und hängt dann am Sonntag bis um Uhr im Bett. Gut, bei uns sind die Zeiten schon lang vorbei. Das spricht eher auf die jüngere Generation und das ist in dem Alter auch mal in Ordnung. Ja? Aber langfristig gesehen ist wirklich wichtig, da einen vernünftigen Weg zu finden, einen Schlafrhythmus äh, zum schauen und wie viel Schlaf brauche ich denn wirklich.
0: Ja, und da scheiden sich ja auch die Geister. Es ist ja so, dass man eineinhalb Stunden ungefähr immer in so einer Schlafphase ist und letztendlich sollte man ja immer schauen, dass man so ins Bett geht, dass man nach jeweils eineinhalb Stunden, also alle eineinhalb Stunden, kommst du in so eine leichtere Schlafphase mit rein und tauchst dann wieder in die Tiefschlafphase rein, vor allem in der Zeit zwischen 11 Uhr und 1 Uhr hast du eine sehr tiefe Schlafphase. Also um 0 Uhr rum sagt dein Körper wirklich, boah, alles, alles um mich herum ist mir jetzt wurscht oder egal. Ja? Und es ist aber auch wirklich sehr wichtig, dass man auch vor dem Schlafen, schaut, wie komme ich denn runter, wie, 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 wie fahr, fährt denn mein Körper runter, schaue ich dann noch bis Ultimo, wirklich in eine Flimmerkiste, blö, böse gesagt, ja? schaue ich bis zum Schluss noch in mein Handy. Jeder weiß oder viele wissen, dass dieses blaue Licht im Fernseher, im Handy eine Hormonausschüttung so gestaltet, dass dein Melatonin gar nicht ausgeschüttet werden kann. Melatonin macht dich ruhig. Melatonin gibt es mittlerweile in ganz vielen Kapselformen und das ist der überhaupt der, der Renner,
1: Verkaufsschlager. der
0: Verkaufsschlager bei Supplements mittlerweile. Also bei Supplementen, die man einnehmen kann, dann schläft man ruhig und schnell ein. Es ist halt die Frage, kann man es, versuch, wenn man es versucht, wirklich ruhig zu werden, runterzukommen, dieses Handy ungefähr, ich sage jetzt mal, zwei Stunden mal vorher nicht, in irgendwas Blaues reinzuschauen. Also Laptop, Handy, Fernseher. Zwei Stunden vorher ausschalten, lieber liest zum Buch. Da ist natürlich auch so, diese E-Book-Reader, die können ja dieses blaue Licht ausschalten. Erwiesenermaßen ist es aber trotzdem besser, man liest noch in einem Buch, was natürlich auch immer Papier ist. Ja, da
1: Und für all diejenigen, die nicht lesen können, beziehungsweise beim Lesen keine Geduld haben, so wie ich, die sollen sich ja der Hörbuch anhören.
0: Ja, genau. Oder einfach Gar nichts machen,
1: mhm. ja. Man braucht nicht immer Beschallung, ja. Also das ist oftmals, den ganzen Tag ist irgendwas, ja, und einfach mal ein Gespräch führen, ja. Die meisten haben ja vielleicht einen Partner zu Hause und äh, dass man die Zeit dann auch mal nutzt, ein konstruktives Gespräch zu führen. Also bei uns ist es so, so wir machen das oft dann halt unterm Laufen, ja. ja genau. Weil jeder dann, ich mal, so ich so einen Zustand hat und du hast nichts anderes zu tun, als einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und <lacht> dann ist es relativ einfach, da ein kurzes Gespräch dann abzumführen führen und es tut immer richtig, richtig gut. Ja, ja und
0: vor, vor dem Schlafen gehen auch nicht sehr aktiv auspowern. Wenn du späte Abendkurse machst oder mitmachst, dann versuchen diesen hinten raus, also dass du dann wirklich auch schaust, dass du zum Schluss halt Einfach irgendwann zur Ruhe kommst. Ich sage es mal, es das heißt ja immer mindestens drei Stunden. Ich sage mal, vielleicht eine aller, aller Minimum solltest du eine Stunde vorher deine Gerätschaften ausgeschaltet haben. Zur Ruhe kommen, mach den gemütlichen Tee, setz dich in dein Bett rein, schau einfach doof, meditiere vielleicht, vielleicht hörst du dir was an oder lies ein Buch, wenn du nicht lesen kannst, dann hörst du an dass du einfach wirklich runterkommst. Denn was ist denn faktisch so, wenn wir schlecht schlafen, dann bombardieren wir unseren, beziehungsweise ja, dann, dann, dann trinken wir Energy Drinks, wir trinken viel Kaffee.
1: Dass du wach wirst.
0: Genau, du, du bist ständig unter Strom. Du, ich weiß nicht, wie, wie das ist, wenn du, wenn du müde bist, ob du auch so Gelüste auf Zucker hast. Also wenn ich schlecht schlaf oder wenig Schlaf, ich könnte die ganze Zeit nur, nur immer was Süßes essen. Dann kommt dazu noch, ja vielleicht trinkt man dann nochmal einen Alkohol dazu, schläft man ja auch relativ schlecht. Also erwiesenermaßen ja, ist es so, dass man Alkohol trinkt, dass man nicht in diesen kompletten Tiefschlaf fällt. Dann kommt eine, vielleicht noch eine schlechte Ernährung am Abend dazu, weil man ein Fertigprodukt gegessen hat, das liegt dann auch noch im Magen. Das heißt ja jetzt nicht, dass es langweilig sein soll im Leben, Ja, dass man nie einen Alkohol trinkt und nie irgendwie eine Pizza essen soll. Es ist halt bloß die Frage von der Menge.
1: Also jeden Tag brauche ich auch keine Pizza. <lacht> <lacht> Nee, und ich, ich glaube, ihr, ihr wisst, zwar, was wir reden. Und letztendlich der letzte Punkt: Hör auf deinen Körper. Das ist wirklich ein, ist ein Problem. Der Körper sagt einem eigentlich immer, was, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und er schickt einem auch Signale, hey, irgendwas stimmt nicht, ja. Und oftmals ignoriert man das halt einfach, ja. Wenn man müde ist oder, oder keine Ahnung irgendwas, dass, wenn irgendwo was wehtut und denkt, ach ja, das geht schon wieder weg, ja, und dann geht es nicht weg und dann verstärkt sich das Ganze, ja, das wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und irgendwann, das, das ist bei vielen Sachen so, wo dann teilweise ja Krebs entsteht, ja, das sind langwierige Prozesse und äh, ja,
0: Krebs oder andere andere Krankheiten, andere also Krankheiten, ganz das viele verschiedene Krankheiten, das fängt ja beim Krebs, Herzkreislauf Diabetes, das sind ja oft so Warnschüsse, die einem der Körper mitgibt.
1: Ja, wenn man mal irgendwo schlecht Luft kriegt ja, und das hat man dann, dann vielleicht regelmäßig und dann denkt man nachher, ja, von was kommt denn das oder sowas. Ja, Man muss sich da schon mehr Gedanken machen und das Schlimmste ist halt einfach immer das, man verlässt sich dann auf die gute alte Schulmedizin, geht zum äh, Hausarzt und der verschreibt einem irgendwelche Tabletten und dann sagst du, so, Problem gelöst, super. Und das sage ich mal, meine Augen
0: Ja, nee, also da darf man auch die Schulmedizin, die nee. ist schon super, also die hilft im ersten Moment, die Hauptaufgabe kommt dann aber danach. Die kommt, wo kommt es denn her? Wo, wo kommt es Weil die Schulmedizin her? ist super. Ja? Also da darf man auch nicht, das darf man auch nicht verteufeln. Ich bin pro Schulmedizin. Die Kombination macht es halt. Wir müssen Verantwortung übernehmen für unseren Körper. Wir haben einen Körper geschenkt bekommen für eine gewisse Zeit und irgendwann verlassen wir diesen Körper und dann sind wir selbst in der Verantwortung, wie wir diesen Körper hinterlassen. Ob total chemisch verseucht, oder natürlich, dass die Erde uns wieder aufnehmen möchte. <lacht> <Das ist lacht> Sondermüll. Voll, voll poetisch hier. Nee, es, du weißt, was ich meine. Also es ist wirklich so, ich bin immer der Meinung, unser Körper sendet uns Signale. Wenn wir bieseln müssen, dann müssen wir bieseln, heißt es auf, in Bayern. Wenn wir auf Toilette müssen, dann sagt uns die Blase, wir müssen gehen, ja. Wenn unser Magen voll ist, dann ist der voll. Und, und wenn er knurrt,
1: dann hat man Hunger.
0: Richtig. Und wenn es gut schmeckt, dann heißt es aber nicht, dass man das nie wieder essen darf und das sofort aufessen muss, sondern man kann es doch später oder am nächsten Tag auch noch essen und sich einpacken lassen. Wenn der Körper nach Schlaf schreit. Dann Schlaf. Dann Schlaf. Das, ist die, auch, das ist die einfachste so. Lösung dazu. Ja, es ist einfach so. Ich habe auch ganz viele Teilnehmerinnen, die mir bei der Meditation innerhalb von zwei Minuten einschlafen. Das ist auch total okay. Ich finde es auch super, wenn die sich so schön fallen lassen können. Es ist bloß auch ein Zeichen. Es sind aber auch meistens Mamis, die einfach wirklich schlecht, schlechte Nächte haben, die einfach sofort der Körper sagt, yeah, ich habe Ruhe, ich schlafe gleich sofort. Das ist auch ein schöner Schlaf. ja. Die sind auch total tief entspannt und mir dann immer so dankbar und haben dann immer so ein schlechtes Gewissen, habe ich geschnarcht? Und dann sage ich immer, nee, du hast nicht geschnarcht, das ist alles gut. Aber der Körper schreit nach Ruhe, nach Schlaf, nach Me-Time.
1: Ja, ich erzähle noch eine ganz kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich habe sowas auch mal erlebt. Ich war mit meinem Kleinen damals noch im Kindergarten und die einmal in der Woche haben die ins Altersheim gehen dürfen. Und das waren am Anfang die ersten Male, da ist immer jemand mitgegangen und wie gesagt, ich war Freitag, war schon total fertig von der ganzen Woche, viel zu wenig geschlafen und total K.O. Und dann <lacht> kommt das Märchen erzählen dann mit dazu, da ist jemand dann da und erzählt er halt die Kindern und der Erwachsenen dann ein Märchen und das war im Altersheim, ich habe mich dann schön auf einer Couch hingesetzt auf so einen alten Stuhl und die Kinder sind alle in Märchenerzählerin gesessen und die Rentner waren auch alle mit dabei und ich glaube, es hat keine zwei Minuten gedauert, dann bin ich eingeschlafen und irgendwann haben mich die Kinder dann aufgeweckt, hey, du hast geschnarcht und da merkt man halt dann erstmal einfach mal, wenn der Körper mal kurz zur Ruhe kommt, wie K.O. und wie fertig, das man einfach mal ist. Und das sind Sachen, das, ich habe mich dann immer unwohl gefühlt, das ist so enge im Brust und, und einfach K.O. und du kompensierst es mit ganz viel Kaffee und damals auch noch Rauchen, das sind, das sind so Sachen, Du weißt eigentlich, dass das absolut beschissen ist, was du machst, aber du machst es trotzdem, ja, und warum?
0: Ja, manchmal geht es nicht anders, wir sind immer so im Teufelskreis, manchmal funktioniert es nicht anders, ja. wir haben halt einfach oft ähm, keine Zeit, keine, keine Möglichkeiten, wir haben vielleicht kleine Kinder, die nachts einfach vier, fünf Mal wach werden, das ist eine Zeit, ja. Und es ist auch okay, bloß sich da zu versuchen, immer wieder achtsam zurückzunehmen, sich abzustimmen. Es gibt Möglichkeiten. Du musst dir es bloß wert sein und dir die Zeit nehmen und nutz auch gern die Zeit. Ich mache es jetzt nochmal, ich erzähle dir nochmal am 20.01. Nutz die Zeit, 20.01.2024 nutz die Zeit, komm zu uns, wenn du von weiter her kommst, dann übernachte, nutz es auch, geh in die Therme zu uns in Erding, wir haben so viele Möglichkeiten, schreib mir gern, ich kann dir gern ein paar Empfehlungen geben und nutz die Zeit, du musst es dir wert sein, du hast nur ein Leben und wenn du dir jetzt nicht die Zeit für deine Gesundheit nimmst, dann musst du die Zeit opfern für deine Krankheit, das ist so. In diesem Sinne wünsche mir dir einen wunderschönen restlichen Tag, eine schöne Restwoche und
1: ich wünsche schon fast frohe Weihnachten sagen, aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> nee, vielen Dank fürs Zuhören und von mir natürlich auch eine schöne Restwoche und macht's es gut, bis zum nächsten Mal.
0: Servus,
1: ciao. Ciao.